0: Fala Divônicos. Eu sou a Dani Ribeiro e eu sou a Paola Perrote. E esse é o nosso queridíssimo divã das duas. Fala Divônicos. Eu sou a Dani Ribeiro e a Paola Perrote não tá aqui com a gente hoje, mas eu tô com uma convidada especial, a Poli Marques. Enfim, hoje a gente vai conversar sobre mulheres que viajam sozinhas. Isso porque nessa semana o Divã das Duas embarca no Rio de Janeiro, com a Paola. E em Buenos Aires, comigo, vai ser a minha primeira viagem internacional sozinha. E eu quis trazer alguém aqui para compartilhar essas experiências. Me conta, Polly, quem é você no Divan?
1: Ah, primeiro oi, Dani. É um prazer imenso estar aqui.
0: Embarcando com o
1: Viaja Gorda, né? Junto com vocês. Quem eu sou no Divan? Eu sou uma gorda que tenta viajar e tenta fazer com que outras gordas viajem também. É, não é um caminho tão fácil quando a gente para para pensar, ah, mas não tem diferença. Algumas diferenças são bem gritantes, sabe? Então, eu embarquei nessa de eu vou, mas eu não vou sozinha, eu vou levar mais gorda comigo. Arrasou! Tamo aí, vamos, vamos
0: junto. É, a justificativa, a gente, de trazer a poli aqui para o divã foi um pouco isso, assim. Eu queria, eu queria, tanto eu quanto a Pá, uma narrativa... É, fora dos padrões, instagramers, né? ah, aquela mulherzinha padrão que viaja e tudo mais, nada contra isso, mas eu acho que eu quero narrativas de mulheres diferentes, diversas, né? como nós somos e tudo mais, contemplando todos os corpos, todas as ideias, então eu quero saber um pouquinho também, Poli, de você, o que, que te motivou a fazer um Instagram de viagem?
1: Olha, na acho que foi muito isso de, assim, quando eu comecei a viajar, em 2007, a gente não vivia essa onda ainda de viagens e compartilhamentos e tudo mais. Ou se tinha, era muito pouco, era tão pouco que eu não conseguia acessar. E eu sempre, depois, durante outros planejamentos e tudo mais, eu conseguia encontrar informações, mas eu às vezes ficava assim, ai mas será que eu... Eu consigo ir nesse lugar? Será que é difícil? Será que é fácil? Porque isso é um mundo tão adaptado para pessoas em um padrão específico. Você é magro, você consegue subir, você consegue descer, você consegue fazer tanta coisa. Com o tênis certo, com a roupa certa. E peraí, eu fico onde nessa história? E aí no ano passado, no finalzinho já do ano passado, eu tive um start. Eu falei, olha, cara, eu não posso ir sozinha. Porque a primeira coisa que eu penso é que viajar ainda é um privilégio. É um privilégio muito grande. Sim. Que às vezes as redes sociais fazem parecer menos reluzente, mas ainda hoje se você consegue separar, sei lá, mil reais que seja do seu orçamento anual para conseguir fazer uma viagem, sim. você é muito privilegiado sim você tem que entender isso. Com certeza. Então... Já que eu tinha esse privilégio, por uma questão de escolhas, assim, né? Eu tenho o privilégio de ter um emprego fixo e tudo mais, mas decidi abrir mão de outras coisas para poder viajar. Então, já que eu podia fazer isso, eu queria ajudar outras mulheres que sonhavam como eu em conhecer lugares, ou talvez ali na cidade do lado, mas que não se viam motivadas por causa do seu corpo. Por quê? Porque o gordo não cabe no ônibus, o gordo não cabe no avião, muitas vezes. E a gente está falando de uma parcela considerável da população. Sim. E que você não acha muita referência. Você tem referências hoje, body positive, de pessoas que falam do próprio corpo, mas não falam tanto da acessibilidade nesse segmento de viagem. E, poxa, se viajar mudou tanto a minha vida, por que que não... Dividiria isso com os outros, sabe? Porque eu sou muito daquela máxima, a gente só cresce quando cresce todo mundo, a gente só vai quando vai todo mundo, ou o máximo de gente possível. E aí eu decidi pegar um pouquinho dessa experiência que eu já tive, eu não sou uma mega viajante que conheci 88 países e não, é, mas eu tive privilégio de alguns lugares, então eu falei, vou compartilhar. Vou falar da dificuldade, vou lá falar, olha, em tal lugar tem tantos degraus. Se você consegue subir, bacana. Se você não consegue, tem um elevador ali, que muitas vezes as pessoas não falam que ele existe. né E você pode acessar. Você pode pedir para sentar no banco especial. Ou você tem direito a tal coisa, tipo, direito ao banco extra do avião. Que legal, o que, que é? Você tem que pagar. Uma, uma diferença, mas você pode comprar o assento do seu lado, e eles são obrigados a isso. Então é isso, para compartilhar mais informação, para fazer mais gente viajar. Eu acho que, ao contrário de muita gente que quer se mostrar e tudo mais, esse não é muito intuito. Às vezes eu apareço, eu acho que é, é intrínseco, é, 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 tipo, é inevitável, na verdade, palavra é essa, é inevitável que você apareça fazendo as atividades até pra falar, olha, ela vai. Porque muita gente chega a você pela foto e aí Sim. vê que o teu corpo é parecido com o dela. Sim, isso é muito ou bom. é mais próximo do corpo dela. Sim. E aí aquilo chama pra falar, olha, aqui tem uma informação legal. Sim. Então é isso, a intenção do Viaja gorda é muito tentar fazer com que mais pessoas viajem com qualidade, com tranquilidade, se
0: sentindo bem, se respeitando e com uma narrativa, assim, do possível, né? Vai, é possível, Sim. né? Isso é muito legal. Eu te sigo no Facebook já tem um tempo e aí eu tô assim meio... Que legal de recebendo uma pessoa aqui em casa. Acho que é, o podcast, o Divã, ele tem essa coisa legal de estender as conversas de, com mulheres e tal. E eu tô adorando isso, tô adorando conhecer mais sobre você. E qual foi a primeira viagem que você fez sozinha, Polly? Menina, eu fui pra São Paulo. Em 2007.
1: É, quando a gente fala de viagem, a gente fala de coisa maior, né? Mas a primeira viagem que eu planejei, que, que eu comprei coisas, que eu reservei hotel, foi para São Paulo. Foi no feriado de Corpus Christi, de 2007. E foi um monte de furada, né? Nunca tinha andado de avião, <risos> nunca tinha reservado um lugar para ficar na vida você vai aprendendo, enfim, é. eu lembro que quando o avião decolou, eu segurei na mão da moça do lado, e aí eu não tinha coragem de falar que era a primeira vez, porque parece que é tanta pressão, né, eu, eu tava inserida no meio de pessoa jornalista, parece que todos os colegas já tinham viajado e só eu não, eu não tive coragem de falar que era a primeira vez, aí eu virei para a moça do lado e falei... Eu sempre sinto isso quando eu tá decolando. Ai. Eu fico de pé de mim mesma, mas assim, eu tive alguém que segurou a minha mão ali e é isso, e você vai com medo mesmo. É. Putz, que sensação, sabe? Ver de cima e ver. Vê... Ai, o tipo, ainda brilha, eu acho. Eu tô vendo. Pensando isso é você. Por é isso? Porque abre muitas portas, né? Porque você começa a se perceber como
0: capaz. Sim. eu acho que
1: isso é uma é uma expressão muito importante você precisa se sentir capaz daquilo porque tantas pessoas passam uma vida inteira falando você não pode você não deve você não consegue que a gente vai se tolhendo tanto tanto e principalmente nós mulheres somos tolhidas desde o fecha a perna até você não vai lá sozinha porque você é mulher mas você vai sozinha exatamente e o seu marido cadê o seu marido <risos> Como assim? Né? Você vai só. Pois foi, menina. Foi uma viagem muito engraçada. E teve altas histórias, assim, até eu um botei errado, eu reservei, fui parar num lugar que não é que eu não devia estar tá ali, mas foi tenso, foi tenso. <risos> Quando a gente não lê todas as informações, sabe? Aí não sabe que o negócio funciona como uma outra coisa, a gente se assim, mete em rascadas.
0: Várias enrascadas, inclusive, eu acho que grande. Parte da, da, das viagens tem uns perrengues. Qual então, foi um puta perrengue que tu passou, assim, viajando? Ah, então. No ano passado,
1: eu fiz uma viagem de 23 dias. Ah. E aí, entre um deslocamento e outro, eu ia sair de Portugal. Não, eu ia sair da Itália. Ia passar pela Espanha para fazer uma conexão e ia pra Portugal. Eu sei que o voo atrasou, cinco horas para sair da Itália. Quando eu cheguei na Espanha, eu tive que esperar mais oito horas. Eu fui deslocada para uma outra cidade que não tinha nada a ver com aquela da minha conexão. Não tinha mais voo para a cidade que eu ia. Me fizeram atravessar a fronteira de carro por três horas. E nesse meio tempo eu descobri que eu estava sem mala. Nossa, cara. Eles perderam a minha mala. Só que não era só a minha mala. Eu tava viajando com uma outra pessoa. E nesse momento de, tipo, você economiza com tudo. Tipo, a bagagem é muito cara pra Sim. você despachar. A gente decidiu que cada uma ia viajar com uma mochila e ia dividir a mala. Não. Só que lá na Itália, não foi só isso. Lá na Itália, eu virei e falei assim, mas você vai com esse casaco na mochila? Coloca não, é pesado, bota na mala. Então, assim, a pessoa que tava comigo ainda perdeu o casaco dela pesado né pra passar o inverno por
0: minha causa. Nossa, velho. Ela trouxe na sua cara depois? Não. Então, Ai, que realmente bom. Realmente não. Super não companheira. Comprei. Uma companheira
1: de vida, assim, não, não deu treta. Mas isso, a gente passou dez dias tentando localizar a mala. Eles mandavam pra um lugar, mandavam pra outro. É... Graças à insistência, graças a ter comprado um chip do lugar que eu tava, graças a ter seguro viagem, que hum. foi o que respaldou a gente de, olha, compra, tipo, compra o necessário pra poder passar esses dias. Não, a gente já tá com duas mudas de roupa. E o negócio é que a gente chegou debaixo de chuva. Então, Caraca. assim, a gente tinha duas mudas de roupa na mochila, mais a roupa do corpo molhada e um sapato encharcado. Mas foi assim, você tem que ter, né, bom humor pra, pra tentar lidar com isso, senão você vai estragar todo o rolê, você vai, sabe, vai virar treta ali com quem você tá e não é legal, putz. Você tem 12 dias ainda de viagem pela frente, mas eu sei que quando chegou a mala, minha filha, eu queria vestir todas as roupas, porque sim, eu passei 10 dias revezando as roupas, assim. Hoje eu vestia uma por cima, outra por baixo, pra aguentar o frio. E no outro dia eu revezava. Nossa. Aí lavava a roupa íntima ali mesmo. Dava um jeito de secar. Mas era isso. Caraca, que situação, Esse foi velho. um grande perrengue que eu não quero passar nunca mais na vida. E saibam que se isso acontecer, dá pra entrar com processo. A gente pois ganhou é um processo contra a empresa. Uhum. Porque ela tinha que ter se responsabilizado. Com certeza. A gente avisou que tinha mala. É, e aí a gente ganhou na Justiça do Brasil ainda um processo contra uma empresa espanhola. Nossa, que legal.
0: Que bom que vocês ganharam, né? Mas o perrengue é sinistro. É, né? mas tem história é pra contar. É, isso é <risos> legal. Essa é a parte boa. Agora me conta, seguro, Poli? Seguro viagem? Seguro saúde? Você acha importante? Me conta. Fundamental. Não tem outra palavra. Assim. Pra viajar sozinha e tal? Principalmente. Eu, eu acho bem, que
1: você tem... Pra saúde você tem alguns países, tipo Portugal, Cabo Verde, Itália, que aceitam um convênio brasileiro que você consegue ser atendido pelo serviço de saúde pública desses países. Ah, legal. Só que só nesses países, uhum. para a Europa se exige é, sempre o, o seguro viagem, porque você corre risco de outras coisas, corre risco de perder a bagagem, corre risco de sei lá, quebrar um dente, que é uma coisa que não é coberta por esse tipo de seguro, você corre o risco de, sei lá, ser assaltado, perder o seu documento, você corre o risco de morrer, né? Não basta estar vivo para morrer. Então, o seguro, ele te dá um respaldo desse. Eu acho que, assim, quando a gente se organiza bem, quando a gente procura bem, procura uma empresa séria, você consegue achar um, um produto bom, barato barato, mas ele não vai ser a coisa mais cara da sua viagem. Tanto custa mais ou menos um seguro, Fanny. Ai, hoje você encontra assim, de 170 e pra passar dez dias. Pô, legal,
0: achei que era mais Depende caro. Depende
1: do gente. lugar que você vai e do risco que você vai correr, né? É até, sei lá, mil reais pra um seguro maior, de mais tempo, pra um lugar que eles consideram inóspito. né? Que... É um pouco de preconceito também essa tabela, porque tipo se você vai para Europa é um preço muito menor que se você for para África, mas aí você tem que pesar né? como que Sim. isso vai te ajudar. Eu só precisei acionar uma vez, mas todas as vezes eu comprei esse produto, sério? mesmo quando não exigia. E uma outra coisa que eu acho importante, principalmente agora nesse momento de volta de doenças e tudo mais... É quem vai viajar fazer o cartão internacional de vacinação? Você faz de graça numa agência do da Anvisa, no aeroporto, é só você levar o seu cartão de vacina do Brasil e eles vão te emitir um certificado internacional e pronto. Sabe, você entra, segura, se eles te pedirem, tá ali pra.. A gente tá vivendo isso, né? A gente tá voltando com sampo, cachumba, febre tá amarela. Bizarro. E tem países que exigem mesmo é, a vacina pra a você vacina entrar, né? A vacina pra você entrar. Nossa, interessante. Quando eu fui pra Cuba, foi a primeira coisa que eles me pediram. Antes do seguro, eles perguntaram se eu era vacinado.
0: Que interessante isso, cara. Engraçado, eu não tô com as vacinas. Não, vai tempo. Você tem que tomar a vacina Bem pelo menos 10 dias. Antes é verdade. Eu isso também Eu tenho essa questão. E é engraçado, cara, porque... Você é capricorniana, né? Capricórnio tá terra total. Eu tô aqui, mano. Eu vou viajar, não arrumei mala ainda, não fiz nada, não tomei vacina, não comprei seguro. Tô tá sabendo, se gente. Não sim, engane, tá mas a
1: gente vai resolver isso aqui pro final dessa conversa. A gente resolve <risos> esses negócios. Não, é que eu acho que. Às vezes é um pouco da experiência também, sim, né? Sim, claro, claro. E, e se tem uma coisa que eu gosto de fazer é aprender com erro do outro. Ah, sim. Porque, tipo, eu acho que eu não preciso quebrar a cara pra eu... me.. Não é pra eu me dar bem, mas é, tipo, pra eu aprender, sabe? Então, assim, lê muito. Tem muita gente hoje que produz conteúdo sério de viagem. Tem ainda muito disso, né? Muita gente que quer aparecer só paisagem bonita e não sei o quê. Mas, cara, sempre procura dois ou três lugares. Quatro. Você tem hoje uma internet disponível para quase todo mundo. Se informa. Compara a informação. Isso vale pra vida também, gente. Qualquer é informação que vocês receberem, comparem. comparem. Não vamos cair. Nós Chequem a, fonte. a vida. <risos> Chequem a fonte. Amor. É isso. Então, assim, você pega aquilo, tipo, ah, eu, eu falo uma coisa, você vai lá na outra pessoa que gera conteúdo fala outra. Vai comparando, vai agregando informação, sabe? No início eu também não sabia, eu não sabia como comprar uma passagem. Eu lembro que foi uma colega do trabalho que me falou: ai ah, mas você nunca fez isso? Eu não, você vai me ajudar. Não, não, conta pra ninguém, mas. É isso. Você vai aprendendo, sabe? Você vai aprendendo a. Nossa, tem uma coisa que eu lembrei que essa é flor de perrengue. É uma coisa que eu sempre levo, e principalmente quando eu tô sozinha, os meus remedinhos todos. Sim, você sim. Você não pode entrar com grande quantidade em né? quase nenhum lugar. Se for remédio de uso contínuo, você tem que levar a sua receita médica. Né, pra você garantir que você não tá entrando com nenhum produto ilegal. E se você faz uso com com parcimônia, com responsabilidade, você vai ter mesmo aquela receita, então guarda, leva tudo na caixa, mas eu levo o remédio, porque uma vez, na primeira vez que eu fui para o exterior, eu senti dor de garganta, e eu não sabia nem que eu podia acessar o seguro, olha para você ver, eu tinha o seguro, mas não sabia o que, que eu fazia para acessar, hum, Eu não sabia o que você fazer pra acessar. Daí, eu fui numa farmácia, falava lufas do idioma. Que país é? Eu fui pra Itália, internacional <risos> não internacional. Mas não falava com que...
0: sinalzinho. Remédio! Mas não dava.
1: <risos> Por quê? Porque a Itália é um dos países mais rigorosos pra se comprar remédio do
0: mundo. Que coisa
1: interessante. Eu né? não consegui comprar nenhum remédio pra dor de garganta. Mãe, a, moça, a moça me deu uma pastilha. Depois de meia hora, já tá quase chorando. Nossa. Então, assim, olha pra ser remedinho também. Sabe aquele pra dor de cabeça, pra cólica, pra, sei lá, dor de estômago se você tem. Ou você se, se acha que você vai exagerar, leva um, um sorrisal, um óbvio. É, eu já tô aqui com os meus ressacoides aqui. É isso. Porque, tipo, se previne, sabe? Sim, sim, sim. Tudo, eu acho que... Isso que eu aprendo só no seu ano capricorniano. É tudo que você puder fazer pra se prevenir... Melhor. Claro que você não vai ficar se podando de ter as suas experiências, mas o que, que eu vou fazer
0: para minimizar os danos? É, eu também Melhor. penso muito isso assim, eu tento me preparar bastante, inclusive eu até coloquei essa dica no Instagram que sobre hospedagem. Já já vou te perguntar qual que você mais gosta. Mas eu já fiquei de Airbnb, já fiquei de hostel, e em hostel eu sempre costumo levar um protetor auricular e uma máscara de dormir. Eu sou a pessoa que rompe. <risos> é, então, eu fico protestando. <risos> das... né? ah, porque uma vez eu fui viajar tal, tava no hostel com oito garotas e uma delas gritou à noite. Ela gritou tão desesperado que aí eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? Vai cair o um planeta aqui. E aí de manhã a gente foi acordar, conversou com ela. Gente, quem que gritou ontem à noite no quarto? Aí ela, a Jéssica, ai gente, fui eu. Eu, 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 eu faço isso de vez em quando. E aquilo me deixou tão irritada, tipo, sei lá, sem, sem motivo, talvez, né? Que eu não tenho que ficar irritada com a garota. Mas eu falei assim, velho, eu vou comprar um protetor auricular porque eu quase não dormi de desespero também. E acabou, acabou o ali. Né? É. Então, é e você, assim, o que você costuma levar e outra? Antes disso, hospedagem, o que você costuma usar? Então, a coisa que eu mais costumo
1: usar... É a precaução de novo, assim. É bem Eu leio todas as avaliações de qualquer coisa antes de, assim, definir aonde eu vou ficar. Eu tento ver o que, que tá mais em conta. Aí você tem que fazer uma equação, assim, né? Você vê o que está mais em conta num lugar seguro, perto dos lugares que você vai e perto de meios de transporte. Então, aí você tem que... Né? E que seja confortável também. Eu hoje... Já. Eu me sinto meio velha. Eu, eu tenho 33 anos, mas eu acho que eu tenho 87. É, é, é total. Calma, <risos> muito velha. Eu tô com, medo eu sinto é com é 20. Por, é porque eu sinto dores às vezes. Sim, eu sinto muita dor nas pernas. Então, pra sim. mim, no fim do dia, descansar é muito importante. Sim. Com então, certeza, rosto. Rosto eu fiquei algumas vezes. Uma vez eu fiquei muito irritada. E eu sempre, eu nunca dividi quarto com pessoas desconhecidas. Eu nunca vivi essa, essa experiência, experiência isso me exigeu a palavra. Uhum. Mas que eu ainda quero viver, sabe? É, quero me permitir isso. Eu sempre fui muito reservada. Eu acho que essa coisa de ter vergonha, ter vergonha do corpo, de trocar de roupa, Sim. de ver as pessoas te olhando, ou de achar que as pessoas estão te olhando, Sim. me impediu de muita coisa. Uhum. E eu acho que essa é uma delas. Porque, por exemplo, se eu vou ficar num hostel, eu vou ter que saber se a cama, tipo, de cima me aguenta, Sim. ou se eu vou poder reservar de baixo. Eu ronco. Sabe, será que eu vou incomodar as pessoas e as pessoas vão se irritar ainda mais comigo? Então, o hostel... Eu fiquei em quarto individual. Sim. Quando eu fui, foi bacana, exceto um, que a foto enganou muito e as avaliações também. Eu não entendi, mas assim, eu cheguei no lugar e tava todo mofado. Nossa, era um desespero. Quarto super apertado e quente, era uma é uma cidade muito úmida. E aí tava tipo meio chovendo, calor e aquele mofo. Eu fiquei muito mal. Ainda, eu só fiquei dois, duas noites nesse lugar. Mas foi o suficiente. Assim. Então, por isso que eu acho que você tem que ler todas as avaliações. E você achar que uma ali pegou num ponto que é muito delicado pra você, vai atrás de saber mais daquilo. Porque pode dar uma treta. Airbnb Fiquei já em muito bons. Muito bons mesmo. Superaram todas as minhas expectativas. É, e outros. Um também muito especificamente, que me decepcionou muito. Que isso, eu acho que com truque, Photoshop, esses aplicativos de imagem, ferram com, umas... com a veracidade das coisas, né? Isso é muito, muito sério, né, cara? É fácil você manusear a imagem pra pessoa acreditar que aquilo é muito bom, e depois você se dá mal. Mas quando, assim você tá sozinha eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar na é sua segurança. Sim, com certeza, a primeira coisa. Então, independente do lugar, vê se aquele, é tipo, você tá disponível para gastar. Você investe num hotel melhor, mais perto. Tipo, quer uma experiência de faça você mesma, fica no Airbnb, sabe? Aí você vai fazer sua comida, você vai poder viver um pouco mais da cidade. Da cidade, né? E tudo mais. Eu gosto muito de cozinhar, e sempre viajo com uma pessoa que gosta muito de cozinhar também. Uhum. A gente costuma ficar em Airbnb às vezes, ir no mercado, comprar as coisas e fazer uma comida com um produto local, sabe? para nós é uma experiência, para o nosso tipo de viagem. E tipo, o hostel, se você tá sozinha, se você acha que ali é seguro e você quer encontrar a gente.. Vai pro hostel. Eu acho que, assim, a galera que, que se hospeda em hostel é muito mais aberta, né? Pra fazer amigos. Talvez ali você deixe de estar sozinha. É. Você vai conhecer várias outras pessoas que, às vezes, viajam muito. Vai trocar muita experiência. E agora tem uma outra vibe de viagem também, que é a, a vibe do couchsurfing.
0: Couchsurfing. Né?
1: Vai, a gente vai cair nessa. Que... que né, as hospedagens, eu nunca fiquei Conheço pessoas que ficaram e gostaram muito Tem um amigo que oferece o sofá dele que Na verdade é um quarto lindo Então você tem experiências legais E tem uma outra experiência que eu conheci há pouco tempo Ainda não usei Mas conheci o projeto e gostei muito Que é o do, do Sister Wave que são mulheres oferecendo hospedagem para outras mulheres. Então, você paga um preço menor pela hospedagem, menor do que você pagaria por uma hospedagem convencional, e você está ali fomentando a economia, né? você está ajudando na economia de uma outra mulher, está se beneficiando daquilo, você vai trocar experiências. né? Eu acho que é uma rede bacana de uma apoiar a
0: outra também. Então um monte de opção. Um monte de opção, né? Assim, eu particularmente, eu tô bem no mood do hostel, né? Assim, solteira, querendo conhecer gente, né? Fui passear e tal. Apesar de, achar, de me achar também um pouquinho meio velho pra hostel. Até que eu vi uma, uma foto de um senhor de 65 anos que tava no hostel porque ele tava afim de conhecer gente. Ai, que legal. E aí eu falei, gente, é isso, sabe? É, e eu tô bem nessa vibe mesmo. Mas já fiquei de Airbnb, já fiquei de hotel. Apesar do hotel ser a minha última opção, eu gosto do café da manhã, às vezes. Eu só gosto do café da manhã. <risos> mas eu acho uma experiência muito fria, sabe, Polly? Eu
1: não gosto de acha. sentir a
0: cidade, de viajar, de andar de ônibus, de, sei lá, de ficar num Airbnb com um local da cidade, que ele me fala o que que é bom, o que é de turista, porque eu odeio a experiência de turista, né? Sim. Já tô pesquisando. Já ah, muita grana, duas vezes. Super. E não é. é tão legal, às vezes, sabe? É superestimado.
1: Eu acho que, para algumas situações, esse, esse rolê mais turístico é bom, assim. Se for para fazer uma experiência que você não se sente segura para fazer sozinha e acha que aquilo ali pode te beneficiar, eu acho bacana. Você procura informação daquela empresa que está te oferecendo, sabe? Vê se é tão perigoso ou tão seguro quanto dizem. Eu, por exemplo, vou fazer uma viagem agora para o fim do ano... Pela primeira vez eu contratei um pacote. Uhum. Eu vou pra
0: um lugar que... Depois
1: vocês vão saber, viu, gente? Acompanha o Instagram, tudo, hein? É... É, todo mundo fala que é um lugar super complexo pra mulheres e tudo mais. Então, eu não queria viver perrengue. Eu vou ter poucos dias de férias. Então, Nossa. eu falei "Fio, olha, eu vou pela primeira vez pagar isso. Sabe? Mas eu também não ia ficar esperando. Tipo ter grana pra juntar pra aquela coisa toda pra poder me dar um mega super passeio não, uhum. eu procurei o que me dava segurança e o que era mais em conta, Custo benefício Exatamente, né? Exatamente, uhum. sempre, sabe? Porque eu acho que quem economiza viaja mais Com certeza
0: né? E assim, é, Polly, qual você acha que é um maior desafio de uma mulher viajar sozinha? Ser é mulher sim né
1: Eu acho que ainda, sabe? A gente tem vivido uma, uma onda de empoderamento, e que bom que a gente está vivendo isso. Que cada vez mais mulheres têm se percebido como é, donas do seu próprio caminho, responsáveis pelo seu próprio caminho, e conseguindo se desvencilhar né, do, dos preconceitos que a gente vive diariamente, e uma apoiando a outra quase sempre, né, que eu acho que é uma outra coisa que a gente pode conversar depois, essa, Super, essa né? rede de, será que é tão verdadeira? Assim. Sim. Mas eu acho que assim, as mulheres têm conseguido se perceber como protagonistas e se colocado dessa forma, por mais difícil que tenha sido. Então eu acho que viajar para lugares que, onde a cultura é ainda mais machista, patriarcal, Ainda é um desafio muito grande pra gente. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo que você está vendo mais mulheres viajando, por exemplo, mais empresas se especializando em entender o nosso público e atender melhor o nosso público. Porque isso, a gente hoje já é maioria entre as trabalhadoras, é maioria na população, é maioria na população escolarizada. Sim, então é um superior, claro né? que a gente, sabe, a gente quer usar o nosso dinheiro quando a gente quer. Repito, a gente que ainda que pode fazer isso ainda é muito privilegiada. Porque as, ao mesmo tempo que a gente viaja mais, a gente também sustenta mais as nossas casas. Sim. Né? Somos mais a
0: de família. Então, a nossa condição, eu acho que ainda é o maior empecilho para viajar. A condição de ser mulher, né? Agora, interessante, Pauli, que você tocou numa questão de privilégio, né? É, escutando outro podcast, a, as meninas falando sobre viajar sozinha, e muitas mulheres viajam sozinhas, suas primeiras viagens são para cuidar de parentes no interior, né? Sim. São, são coisas assim... A gente está tá num lugar de falar, a gente está discutindo de viagem para turismo, para lazer. Né? Muitas delas viajam para isso, para cuidar de parente, para cuidar de filho, para ver um filho que não vê há tanto tempo porque veio trabalhar na cidade. Então, é um lugar mesmo de privilégio, mas que... Olha, eu acho, acho que importante hoje ainda também.
1: a gente precisa muito falar disso, porque você fazer uma viagem intermunicipal uhum. é muito privilégio. Sim. Quando você pensa que você que tem mulheres que não conseguem pegar o ônibus para chegar no centro da cidade para trabalhar. Sim. E aí eu tô falando das mulheres negras, eu tô falando das mulheres negras gordas, periféricas Sim. muitas vezes, ou que nem precisam atender a, a todas essas condições, mas assim, quando você pensa numa mulher gorda que não consegue passar na catraca do ônibus,
0: exatamente.
1: Você pensa que muit ela não conseguiu estudar por esse motivo Sim. ela não consegue um emprego por esse motivo, então não adianta eu ficar falando, ah, você não cabe na poltrona do avião, se eu não consigo falar pra essa mulher que não cabe na poltrona do, do, ônibus, do ônibus, pra ir trabalhar uhum. e aí fazer né, tipo, ter a renda dela, ser o arrimo de casa uh, muitas mulheres não conseguem se vestir quando você procura roupa 60 a mais, você é privilegiadíssimo de encontrar. É. Porque, enquanto muita gente fala, não pode vestir 42, meu amor, eu tô falando de quem veste mais de 60. É verdade. Sabe que não consegue isso, não consegue sair de casa porque não cabe, porque não, não cabe em nada, né? O mundo não é feito pra ela. Exatamente. Então, você tem essa condição da mulher cuidadora, e eu acho que a gente precisa refletir muito, porque hoje, ao mesmo tempo que a, a rede social te informa muito, ele vem de um mundo que parece muito inatingível para a maioria das pessoas. Exatamente. Né? É, você, muitas vezes você só tem o dinheiro para conhecer o centro da sua cidade. A gente fica pensando aqui em Brasília, é, quantas pessoas da cidade satélite, Conhecem os pontos turísticos do Plano Piloto? Sabe?
0: Quem conhece a torre de TV? Né, um museu, que seja o CCBB, que super dificultou o acesso agora, né? Exatamente. Então é muito legal essas que questões. É um absurdo,
1: inclusive, CCBB nos ouça. É um absurdo você não ter
0: ônibus, porque você é incrível, mas você não consegue chegar lá. Exatamente, é muito não. bizarro. Enfim, mas é, eu acho muito interessante também tocar numa questão que, é tipo assim, é, a nós sempre foi, sabe, renegado o prazer do, do lazer, de viajar sozinho Tipo, a, a questão, o primeiro livro que eu vi que a mulher viajou sozinha foi aquele Comer Rezar Amar, da Elizabeth Gilbert. E aí, logo depois, aparece um cara que escreve comer, é, beber, fuder, né? É, não penso, é, escreve, o cara escreveu isso. Então, tipo assim, sabe... O prazer, assim... Sim.
1: É não, pra gente... A é, gente
0: não é, pode é isso, viajar né? pra, é, pra, pra nada. É, pra
1: cuidado, é... Você vai viajar pra ter uma consulta, você vai viajar pra... pra
0: amar. Pra cuidar,
1: no máximo, isso. Não, né? gente... É, é tipo... Inclusive, você não deveria fazer isso pra maior parte da sociedade, né? Tipo, comer, você não deve mesmo em nenhum momento, porque senão você ah, vai sair é, do padrão, sim, né? Sim. É... Depois amar, tipo, quem somos nós mulheres para querermos amar ainda mais fora, né? A gente tem que amar quem tá perto. É perigoso não sair não...
0: com alguém um é estrangeiro, nada. né? E comer, pô, ali, e que é sentar numa mesa de um restaurante sozinha. Tudo bem? Olha, para mim
1: tudo bem hoje, né? <risos> Mas já não foi tudo bem. É. É...
0: um jantar assim, talvez um jantar chique, sozinha. Só comigo mesmo. Olha, é.
1: Olha, que difícil,
0: né? É muito
1: difícil. Porque é muito. As pessoas estão te olhando. Exato. É? Eu, eu fico, às vezes, quando eu saio pra comer só, eu fico assim: será que, o que as pessoas estão pensando? Será que elas estão com pena? É. é. Uma vez, numa cidade, uma capital, aqui de um estado do centro-oeste, eu fui a trabalho. Sim. No fim do dia, eu fui num restaurante do lado do hotel. Pedi o meu prato e uma cerveja. Não demorou muito, eu recebi um bilhetinho. Hum. Perguntando quanto custava.
0: Nossa, que bizarro. Então, você
1: imagina, isso não faz muito tempo. Foi em 2014. Mano. Uma capital.
0: Então, isso. Só Ai, conta eu... qual capital, eu tô curiosa. Campo Grande. Eu imaginei, eu ia falar Cuiabá ou Campo Grande. Porque eu já fui pra Cuiabá e já passei por uma situação muito parecida. É, eu, eu gostei muito de várias pessoas que eu conheci em
1: Campo Grande, mas essa situação foi muito inusitada pra oh. mim, sabe? Porque eu pedi uma cerveja. Certamente se eu estivesse ali com meu refrigerante e comendo de cabeça baixa, mas eu tava observando. Então, eu fico muito pensando o que, que as pessoas pensam, assim, meio que antropologicamente.
0: Gente, olhando, eu tô chocada com essa história! É... Eu te respondido de volta falar 10 mil. Quantas vezes as
1: pessoas. Eu lembro de. Aqui em Brasília mesmo. Eu fui num lugar. Eu, eu ia com alguma frequência nesse lugar. Mas aí mudaram o, o, o garçom. E aí eu pedi o de sempre, que era um, um caldo. Você vê, comida de. né? Comida de. De a né? <risos> Comida pra mim, que tem 87 anos. Mentira, eu adoro caldo desde sempre. É, mesmo quando eu tinha 18. É, e eu de uma cerveja, cara. Sexta-feira era sagrado passar nessa mulher Aí, quando trocaram, a primeira pergunta que ele fez foi eu já coloco o segundo copo? Eu falei, mas você vai sentar e vai beber comigo? Porque, eu, tipo, tipo, É isso, isso tipo, por quê? Então fazer isso fora... E aí, às vezes, Dani, né, eu percebo uma coisa. Ah, quando você vai pra cidades muito turísticas, às vezes é mais fácil. Jura? Porque você não tem um olhar julgador das pessoas que você acha que podem te conhecer?
0: É, eu, eu assim, eu achei... Eu já fui muito olhada numa situação dessa que eu fui... Uma vez eu fui almoçar no restaurante Leite lá em Recife, que é o restaurante Kermi tal. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse restaurante Leite, vou tomar um vinho e comer uma cartola. Só isso. Eu fui super olhada, assim. O que essa garota tá fazendo aqui sozinha? Daí eu fiquei super sem graça. Eu tomei meu vinho lá, né? Não acredito, cabeça erguida também, né?
1: É, eu já, já vi muitos relatos, assim. Eu tô preparando um material para falar exatamente sobre comer. Pô, legal. Sendo gorda. Porque aí já é uma outra questão, né? É, Mas eu, eu entrevistando algumas outras mulheres, eu tive muito esse relato. Ao mesmo tempo que algumas diziam que tinham medo de ir, porque não sabia se caberia no lugar, uhum. na cadeira, se a cadeira ia quebrar. Eu tive outras mulheres falando que se sentiam mais à vontade. Exatamente por achar que ali ninguém a conhece, que a julgariam menos. Entendi. Ou que talvez ela se importasse menos com o julgamento do desconhecido. Né? Então eu acho que você deve se permitir. Poxa, você vai pra um lugar e você não vai comer aquilo. Eu acho que cada vez que você pede tá um prato, você tá comendo cultura daquele lugar é verdade não estou falando de fast food né? você vai num restaurante tradicional daquele lugar que serve o prato aquilo ali tem tanto da história daquele país daquele daquela cidade que você está viajando das pessoas que cozinharam das mãos Sim, né das pessoas totalmente e tal. sabe é. e tipo por que você vai se privar disso Desse prazer né já que você teve coragem de viajar sozinha, minha irmã senta lá e come. Vou fazer sabe. isso. está pagando sua conta. De é agora. isso. Eu acho que você pode sair de lá depois e falar, ai meu Deus, mas coma. Se permita também isso. Lembre que o seu dinheiro vale tanto quanto do outro. que está acompanhado. Que você tem tanta... Tipo, é... Não é capacidade. Você tem... Você pode tanto ocupar aquele lugar como qualquer outra pessoa, sabe? E, e cara, é isso, você né? Tá pensem. É bem mim, isso, sabe? Não se prive. Eu acho que é isso. Se você deu um o passo tão difícil, que é o de enfrentar uma viagem, de falar eu vou fazer, não se prive do resto, por mais difícil que seja. Ou então, se você não conseguir, não tem problema também respira, vai fazer uma outra coisa, é. come um lugar que você se sinta confortável, no outro momento você tenta de novo, porque também a gente não precisa ser forte, tá bem? O tempo, o tempo todo, todo, né? Com certeza, acho que isso é muito fato assim. A gente precisa respeitar o nosso limite físico, emocional. Então tenta de novo depois
0: assim, respira,
1: cuide de você, bem você. Mãe. no outro momento você volta ali, é, você vai ou em outra você vai viagem, em né? Com Exatamente. certeza,
0: mas legal. é você viajando sozinha, já bateu uma solidão, uma tristeza, alguma coisa assim? Um, uma, um encontro mais existencial consigo mesma? Sempre. É?
1: Eu acho que você nunca volta de uma viagem como você foi. Nossa, foda. É, a primeira viagem que eu fiz para fora, eu tava vivendo um momento muito delicado. que tava numa vibe de depressão. Enfim. Eu tenho depressão desde muito nova. Então a gente que convive com essa doença oscila muito, né? É, eu, a, neste momento, eu estou em crise, desde novembro, e tentando contornar. Na época, eu estava vivendo uma situação do mesmo jeito. E eu protelei muito a minha viagem. Eu, eu sonhava, desde criança, enquanto todos os meus coleguinhas queriam ir para Disney, assim, que era o máximo, assim, que, que você podia sonhar numa cidade como a minha, é, eu criei pra Itália. Olha. Eu criei para Itália e aí, quando eu era criança, adolescente, tinha aquelas novelas italianas. Terra Nostra. Que... Apesar que a minha vontade antecede isso um pouco.
0: Mas só um parêntese, você foi quantas vezes à Itália? Cinco. Gente, quase. <risos> eu, eu acho que isso é coisa de outras vidas. Eu também acho. Acho que a
1: sensação <risos> que eu tive foi essa. Mas, assim... Legal. Então, eu tava vivendo esse momento de eu não sei se eu vou, eu, eu queria desistir. Uhum. Por quê? Às vezes, você não encontra muito apoio, né? Uma pessoa que eu amo muito, quando eu tava no aeroporto, me ligou e falou assim, mas você vai mesmo? Você vai fazer isso comigo? Uhum. Uma pessoa extremamente próxima, sabe? É... Eu falei, olha, eu não tô fazendo nada com você, eu estou fazendo alguma coisa por mim. Porque ela tava preocupada, porque eu tava naquela situação e tudo mais, tava medicada. Eu falei, cara, vou. Eu tinha um grande amigo que morava lá, que me acolheu é, na casa dele. Eu falei, vou. Primeiro susto, né? Você tá num lugar que você não fala a língua das pessoas, que você não conhece, que tá fazendo um clima que, tipo, não é o que você tá acostumado. E também foi no inverno. É, eu geralmente viajo no inverno, porque eu sou uma pessoa muito calorenta. Uhum. É, e aí tinha dias que tava tudo muito bom. eu tava ali realizando o meu sonho. Tinha um dia que eu não queria sair na porta e queria ficar chorando. E fiquei. Eu lembro que essa viagem durou 18 dias. Eu devo ter ficado uns 4 ou 5 em casa. Caramba, Mas bom. viajei sozinha também. Sem falar nada, eu peguei trem e fui para uma outra cidade e ainda ajudei um brasileiro lá, né? Que não conseguia falar nada, eu sabia falar grátis e Books on the table. <risos> e a gente deu jeito. Legal, legal. Então, é, uma coisa que me ajuda muito e me ajuda desde essa época é anotar o que eu sinto. Olha, legal, boa ideia. Sabe fazer um caderninho de viagem emocional, uhum. assim. Porque daí você reflete, você fala, olha, o que, que disparou esse gatilho da tristeza? Uhum. Por que que eu tô me sentindo assim? Ah, foi nessa hora, foi, foi na hora que eu tinha que comer, foi na hora que eu uhum. fui sair. Você vai tentando trabalhar e, e, e se sentir mais segura nesses aspectos pra conseguir se ajudar. Então, já teve muita solidão. É, eu lembro que o dia que eu mais me senti sozinha numa viagem... E aí eu acho que é muito mais um sentimento coletivo do que meu. Eu tava fora, eu tava em Portugal, quando o avião da Chapecoense caiu hum. E eu conheci uma das pessoas que morreu. Nossa. É... E eu não podia fazer nada. Uhum. Né? Não era uma pessoa tão próxima, mas ainda assim. Você vê um, um sentimento de comoção tipo enorme no seu país e tudo mais. E você não pode fazer nada. Aí eu lembro que nesse dia eu fui para um parque e desisti de fazer os passeios que eu queria fazer. E fiquei só olhando as pessoas. E pensando, sabe? Tipo, eu preciso aproveitar isso aqui. Porque uhum. eu não sei quando é que vai ser a minha vez. Caramba, cara. Né? Eu acho que esse foi o maior sentimento de solidão. De solidão que, eu que bateu, tive. né? Mas dias ruins sempre tem. Eu acho que por uma opção de viajar no inverno, é uma coisa que sempre bate também, o inverno potencializa os nossos sentimentos de depressão e tudo mais. É, não é um, um consenso, mas muitos estudos de, né, indicam para isso. Mas se você tá, no meu caso, se você tá medicado, se você está acompanhado, se você está né, com a terapia em
0: dia, ajuda muito. E você se conhecer, principalmente. Essa do caderno é sensacional, uma forma de se conhecer, de, putz, isso aqui dispara um gatilho tal, então, Exatamente. eu vou levar o meu, já tá Exatamente. preparadinho aí. É isso, olha o seu caderninho,
1: fale, tenha uma rede de apoio, talvez, para conversar nessa hora de solidão, sabe? Sim, Ou nem é que seja, postar aquela foto para ganhar o um biscoito, é, que a gente gosta, boa
0: assim. ideia. Né? Acontece. Boa e ideia. Nunca... E você já viajou para praia ou cachoeira, assim, sozinha? Praia.
1: Cachoeira. Eu nunca fui uma pessoa muito de
0: cachoeira, mas pra praia sim. Quem olhou essas coisas na praia? Me conta como é que você Menina, fez eu fui porque... foi, tipo Rio de Janeiro, Copacabana, é faz amizade
1: com. Eu fiz amizade com uma senhorinha. Com a família, né? Com a com senhorinha. A família, sempre rola. Você deixa com alguém ali. E também, você é sapo, né? Você não vai levar o seu dinheiro todo pra praia, você vai levar aquele cartão, aquela roupa velha. <risos> Nessa época, o celular não era uma coisa tão louca ainda, assim, né? Que a gente não respirava sem, igual agora. Mas, tenta não levar coisa de valor... Eu acho que o celular é uma coisa que é muito boa, porque potencializa a nossa voz, mas ao mesmo tempo limita tanto. É. Porque tipo você não curte a praia, porque você não tem com quem deixar. É verdade. E você precisa tirar uma foto maravilhosa. É e, e você fica 85 vezes tentando e tentando tirar uma foto. E você não
0: curte a praia. Né? É, então... isso é bem chato. assim Agora, eu usei uma técnica uma vez que foi curiosa. Eu peguei e amarrei as coisas num lugar que eu conseguia ver. Daí, se desse ah, alguma. <risos> se desse eu alguma acho, merda, não. eu ia sair voando do mar e daí pegar as coisas. É Mas uma alternativa. Um Mano, acho época, que a gente né? tem que ser <risos> safa, igual tu falou. Exatamente. Né? E tipo, mala, você costuma levar muita mala ou você leva pouca coisa? Olha, eu tento levar o mínimo possível. Ah, eu sou dessa. O mínimo possível, de
1: assim. Cara, a roupa tem que ser aquilo que combina uma coisa com a outra, se você faz muita questão de aparecer diferente em todas as fotos. Então leva, sei lá, um detalhe, né, um lenço, uhum, uma, uma blusinha, um chapéuzinho, sei lá, que você goste, uhum. que, mas não fique carregando peso, sabe? É, eu também acho. Eu fico vendo os aeroportos hoje, internacionais principalmente, são tão grandes pra você ficar carregando uma mochila, empurrando uma mala... Você vai ficar cansado é. e, e precisa de tudo isso Eu, Eu acho que assim Quando você vai viajar pra um lugar Você tem que pensar em umas coisas na hora de fazer a mala É claro Você vai pegar frio? Que frio que você vai pegar Você vai pegar calor? Que calor Como que é a cultura daquele lugar? Eu posso sair de alcinha? Porque é isso, a gente fala muito do nosso empoderamento Mas a gente não pode esquecer também de como isso às vezes é atonido em alguns lugares. Sim, mas... especialmente no Oriente Médio, né? Por é, eu, eu, eu acho que, sabe, tem, tem várias culturas ainda que você se coloca em risco, Sim. né? Usando determinadas coisas. Então pesquisa tudo isso e pensa, o que eu que preciso? Quantos dias eu vou ficar? Coisa de frio. Eu acho que hoje você tem tecnologia pra te ajudar. E pro calor também. Sei lá, pro frio, eu não preciso levar um casaco de dois quilos. Eu tenho uma camisetinha que parece uma meia calça que eu vou botar por baixo, ela pesa, sei lá, cem gramas. Eu vou botar por baixo e vou botar um casaco por cima mais fino. E eu não vou estar bem vestida, agasalhada, que eu acho que é o importante, Sim. né? Você não deve fazer tudo por uma foto, é, com uma roupa, enfim, fenomenal. Eu, ou eu não consigo pensar nisso, sabe? Eu sei que tem... para muitas mulheres isso é muito importante, mas para mim... Esse não é o foco. É, pra mim definitivamente que... não é o foco, tá? É. Então você investe em tecnologia que vai te é, permitir
0: gastar menos, sabe? E carregar menos peso, Exatamente. né? Exatamente. É mais prático, mais Exatamente. agilidade, né? Tá com mala, tá com um monte de coisa. Bora, não é isso, né?
1: porque quando você tá sozinha, também eu acho que você precisa estar mais atenta. E você tá com três malas é. ali, você acaba tão envolvida com aquele movimento de empurrar a coisa e puxar, que você. Mas se, se tira a atenção de você. Exatamente. Que é a sua segurança. Aquilo ali pode ser útil, mas tipo, é em segundo plano. Né? A sua segurança é o,
0: em primeiro é o mais lugar. importante. Agora teve uma, uma vez, eu nunca esqueci. A primeira viagem que eu fiz com meu namorado, eu levei uma mala de sapato, uma mala de roupa, uma mala de é, cosméticos e não sei o que, não sei o que lá. Gente, foi o maior mico da minha vida. Sabe? É mico. Isso é um mico, assim, com todo respeito a quem leva muita coisa. Mas hoje eu viajar apenas com minha bagagem de mão. Eu já passei 15 dias, 20 dias e uma semana com uma bagagem de mão. E essa é a minha bagagem para sempre, assim. Ah, eu acho muito mais prático. É muito sabe, mais prático. Daí? Eu acho que, às vezes, é mais difícil. Quando você
1: pensa na mulher gorda, por exemplo. Sim. Que a própria roupa pesa, pesa mais. Pesa mais, é maior. Exatamente. Então, você precisa ter uma atenção para isso. Mas você também não precisa levar três malas, né? Um guarda-roupa inteiro, exatamente. né? Exatamente. O que eu vejo muita gente fazendo é aquela assim, ai, ah, vou botar na mala porque eu nunca uso aqui. Vou usar lá. Não. Não, você não vai usar. Porque <risos> se tá no seu guarda-roupa e você nunca usou, você não vai usar. Você vai usar aquilo que você se sente segura. E que você sente bem, Exatamente. né? Gente, se você não usar até hoje. Você
0: então... não vai usar, vai usar. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas legal, que bom a gente tá chegando ao final do nosso. Papo maravilhoso por mim. Eu passaria horas e horas e horas conversando com essa mulher ah, eu aqui. Gosto que eu gosto muito tô... de conversar. Eu estou decorna. aprendendo. <risos> e aí eu quero, sei lá, que você deixe um último recado pro pessoal. E um jabá, porque acho que todo mundo merece conhecer o seu Instagram. Olha, o último recado é viagem. viagem. Viagem, viagem.
1: Eu acho que é, se permita. Procure condições para fazer isso, sabe? Peça apoio fazer isso também, que eu acho que viagem é uma coisa que renova muito a gente. Ah, é isso, guardar um dinheirinho. Aí aí já falando para pessoas que têm essa condição, eu gosto sempre de ressaltar isso porque, né, parece que a gente esquece das condições. Sim. Que a gente vive, a gente vive numa economia horrível, então. Sim. Mas assim, se você tem condições de guardar um dinheirinho para isso, para esse lazer. Guarde, você não precisa daquela calça de 300 reais. Você não precisa comer na rua todos os dias. Você não precisa comprar tal coisa de tal marca para se sentir pertencente, sabe? Não é isso que vai te validar. Eu acho que você pode guardar, você pode viver uma outra experiência. E aí, quando a gente pensa em economia, eu, eu gosto muito de fazer essa comparação, né? Às vezes a gente não sabe por onde começar a economizar. É, se você leva a tua água pra Sim, onde você vai e você é não precisa consumir uma garrafa de água de 5 reais, em 10 vezes que você saiu, você economizou 50 reais.
0: E isso é a diária de um rosto. É verdade,
1: Polly. Sabe? Ótima então eu ideia, acho ótima que, dica. Que, que as pessoas precisam aprender a economizar. Tipo, ah, se você junta moeda, guarda pra trocar num lugar que te oferece alguma coisa. Uhum. Tipo, ah, eu guardo moeda todas. Pra trocar numa padaria que tem aqui e que me dá pão, uhum. então assim me dá o dinheiro e ainda me dá um pão de brinde. Eu, não, eu vou economizar com aquele pão, com certeza, né? é um porque eu dia. vou comer mais dois dias aquele pão. Então, assim, pense onde você pode enxugar e se permita e, e não pense que porque você é mulher você não pode, porque você pode tudo, incrivelmente tudo e melhor do que todo mundo, sabe? se permita, é, converse sobre isso. Eu acho que viajar é muito enriquecedor. Principalmente quando você se permite conhecer o lugar, conhecer as pessoas do lugar. Vivenciar a experiência mesmo, né? Sim, comer, conversar. Andar, de, andar ônibus, de ônibus, metrô. Que eu acho também bárbaro. No dia a dia, anda de ônibus. Eu só ando de ônibus. É, eu também Morro sou de dirigir. De, de, de... Não, eu até dirijo, mas eu sempre penso que é o meu carro pra ir pro trabalho, tipo, não vale, sabe? Uhum. Ele fica ali pra uma emergência, até já questionei a existência dele. Mas assim, eu posso ir de ônibus, eu vou conhecer gente, eu vou ver mais de perto o outro, sabe? É, e aprender com as experiências e tudo mais. E viagem, viagem, viagem. Para pertinho, para longe. Conheça a sua cidade.
0: Conheça o que tem de graça. E eu acho isso, né, Polly? É, começa devagar, né? É, vai ser minha primeira viagem internacional semana que vem, mas eu já fiz várias viagens nacionais antes. Confesso que eu tô um pouco nervosa, mas é, é bem isso. Eu comecei devagarzinho. Então, primeiro faz um, depois faz outro, depois faz outro. né? Eu acho que é legal para se ambientando. Assim, hum. né? Então, Acho que é isso. O recado está dado. E o seu Insta, me conta qual que é ah, o Insta. Ah, meu Insta é o Viaja Gorda.
1: Arroba Viaja Gorda. Mesmo.
0: Maravilhoso. Eu sigo há bastante tempo. No, no Facebook, <risos> na verdade. Ó, então, no, Insta... no Insta. No Insta é recente. É,
1: tá, a gente tá no ar há sete meses. E eu estou muito feliz assim com o alcance que a gente tem tido, sabe? Eu sempre penso que se daquelas pessoas uma viajar eu vou ficar muito feliz. Eu
0: já tô indo. Sabe? É, é isso. <risos> Depois você vai mandar foto, vai marcar porque... gente.
1: E, e assim, para dizer para mais pessoas, sabe? É um, é um insta que sou eu a pessoa que escrevo predominantemente. Mas estou super aberta para parcerias no sentido de assim... Me conta como foi sua viagem. É, recente agora a gente teve a Bienal do Livro de São, do Rio... E tinha uma menina lá, uma seguidora. Fabi, beijo, você é linda. É... E ela fez a cobertura da Bienal pra gente. Que legal. Eu fico pensando, quantos veículos de comunicação invejaram mulheres é. da gorda? E por esse ângulo, sabe, de uma mulher viajando, uma mulher estando num lugar, em uma mulher gorda. Porque não é um lugar só para mulheres gordas, para pessoas gordas. É um lugar para todo mundo Exatamente, que quer é. viajar com, com conforto no sentido de, de estar bem, de saber que você vai ser bem acolhido naquele lugar, de saber que se pode fazer. Né? Porque, infelizmente, essa coisa do massacre da autoestima é uma coisa que não é só das pessoas gordas. Né? É. Nós, mulheres todas, acreditamos que a gente não é capaz... E é ensinada que não é capaz. Então, é um espaço super democrático. É, opiniões são muito bem-vindas, né? Preconceito não.
0: Preconceito nunca.
1: É. A <risos> gente tem um filtro com relação a isso, que assim. Bom. E, mas isso, é, é super colaborativo, sabe? Quem quiser aparecer, a gente faz... Fotos do carnaval, por exemplo, as mulheres que
0: viajaram. Ai, né? que legal. Vou mandar uma foto pra Ai, você faça, da minha viagem. Por favor, mas sabe? que legal. Um
1: depoimento. A gente adora divulgar, porque assim, não é uma coisa que tem que ser pessoal, sabe? Ali não é um espelho. Quer dizer, tem que ser um espelho pra todos. Pra todos. Não é tem só o meu mundo, né? pra, sabe? para botar uma, uma carinha bonita lá, não
0: é? Legal, né? carinha <risos> linda. Tô muito feliz mesmo de estar recebendo você aqui. Gente, apoia é uma mulher. Maravilhosa, super simples. Eu tava aqui toda preocupada, meu Deus, o que, que eu vou fazer pra oferecer? Ah, Ela deu pizza, sabe? Relaxa, mulher, relaxa, eu tô um pouco mortadela. E eu tô assim, é muito legal é, sair do, do, do virtual e vir pro real, é. que pra mim é muito mais interessante. E né? a gente em assim, fazer isso em breve, sabe? Vamos. Juntar <risos> mulheres e falar, vamos conhecer. Fazer uns encontros, cidades. né? Exatamente. Que tal? Eu tô à disposição. É, é, isso pra tá? gente brincar junto nisso. <risos> é, agora. Uma coisa só para finalizar total, dica de alguma coisa, filme, livro, série, para essa quinzena. Ó, oh, se
1: o intuito é falar de viagem sozinha, eu sempre indico o livro da Gaia Passarelli, que é mais Você Vai Sozinha, Vinha. que ela fala exatamente dessa expressão que toda vez que a gente vai viajar e não tem um homem junto, a gente ouve. A gente pode estar com uma outra amiga. Cadê seu marido? É, mas é sempre assim. Se você está com uma amiga, ué, mas você vai sozinha? Não, eu vou com ela. Ué, mas vocês vão sozinhas? Não, a gente vai uma com outra, né? Então, eu gosto muito do livro da Gaia. Gaia Passarelli, né? Exatamente. É não conhecia. E tem um documentário que não fala de viagem para fora. Que eu, eu gosto muito de falar de viagem para dentro da gente também. Que é o Ambrose eu é, não sei se é a pronúncia é assim, enfim, meu inglês não é muito bom Mas é um documentário que tá na Netflix Que é de uma australiana E ela viajou o mundo mostrando mulheres e as suas relações com seus corpos Caraca! É, é um, um, um documentário que, que mudou muito a minha visão de algumas coisas Porque eu também levei muito tempo pra entender porque que eu odiava o meu corpo, né ou por que eu odiei ele por tanto tempo, por gordo? e ela tenta te fazer refletir sobre uma, uma questão que é fundamental, que é assim, quando você começou a se odiar? Porque a gente leva muito mais tempo não gostando do que a gente faz, ou não gostando de onde a gente vai do que gostando, né? Então, em que momento que a gente vira essa chave? O que, que a gente precisa fazer? Não é receita, enfim, né, eu acho que cada um... Se percebe de uma forma, reage de uma forma, mas eu acho que é incrível. E tá lá na Netflix, se não tiver lá, se tiverem tirado, porque às vezes,
0: né, acha na internet fácil. Bom saber, eu vou atrás, vou tentar assistir hoje, inclusive. Muito bom, muito bom. A minha dica, pessoal, para os meus divônicos, aliás, para as minhas divônicas favoritas, é o conto da Aya. Eu estou lendo e me surpreendendo. Com a potencialidade dessa obra, escrita em 1978, mas que dialoga tanto com os dias atuais, infelizmente. Né? É, o conto da IA, para mim, a, a minha professora até numa aula falou assim que tudo começou com pequenas exacerbações, né? Ah, não, imagina, não é nada, não é nada, e as coisas realmente tomaram proporções é, um pouco caóticas, mas isso é tema para outro episódio. Eu agradeço muito você aqui hoje, Polly. A Paola agradeço também... Fico de novo. A Paola feliz. também tá muito contente, assim, <risos> fala, nossa, que legal, temos convidados e tal. É, a Paola não tá aqui hoje, mas ela tá aqui de alma, de espírito e, pô, vai cuidar da edição toda desse podcast. Ah, e vocês aproveitem, que é
1: um conteúdo muito bacana, eu acho que Mulher poder falar para mulher é muito bom. Muito tempo a gente ouve o homem falando o que a gente tinha que fazer, né? Super. Agora é a nossa vez, é a nossa visão. São várias visões, porque nós somos várias e muito diferentes. Aproveitem, é só isso que eu...
0: E vida longa. Vida longa a nós, ao viagem Gorda e ao divan das Duas. Muito obrigada quem escutou, pela audiência, pela paciência, pelo carinho. continue mandando os feedbacks para a gente. É, continuem mandando opiniões continuem conosco aqui nessa aventura que tá sendo muito legal de ouvir várias mulheres incríveis falando das suas próprias experiências beijos e beijos e beijos para vocês divônicas
1: Beijo, gente
0: você escutou o divã das duas muito obrigada e até o próximo episódio